0: Dobré ráno také, vítejte tady za mě na lodi a vítejte, kdo nás sledujete online. Třetí týden se bavíme o síle toho, jak někdy podleháme lžím, tak doufám, že jste nepodlehli Pavlovi úplně, protože jedinečný samozřejmě jsem, protože každý z nás je jedinečný, i ty jsi jedinečný a jedinečná. Nalhávání druhým má obzvlášť silný vliv, když právě jste v pozici autority, například, když stojíte na podiu nebo taky jsme rodiče, chodíme do práce a můžeme tam být jako vedoucí, možná podnikáš a vedeš svoji firmu. Máme vliv třeba v nějaké skupině lidí nebo v komunitě, jak tady tyhle věci fungují. Proč se nám lidem tohle děje, že podléháme tomuhle vnitřnímu pokušení a tlaku, lhát nebo aspoň nalhávat, protože lži jsou různé druhy samozřejmě, od těch toxických po ty bílé, milosrdné, sladké lži, nalhávání, kdy ani my sami si neuvědomujeme, že říkáme něco, co není pravda. A co s tím můžeme my, jako následovníci Ježíše Krista, dělat? Po druhé světové válce proběhly tzv. norimberské procesy, protože nebyl jeden, byl jeden, ale na ní navázali další A vrcholné postavy nacistického režimu se hájili svoje zvěrstva, která páchali mimo jiné tím, a obhajovali to mimo, mimo jiné tím, že prý pouze dělali to, co jim bylo nařízeno, že to měli jako rozkaz. Ti zločinci to nalhávali sami sobě a věřili tomu tak silně, že to nalhávali potom i u toho soudu o všem ostatním. Na to později, v 60. letech minulého století, navázali tzv. milgramovy, milgramovy experimenty. Ne miligramovy, ale miligramovy experimenty. Najali dobrovolníky, kteří se účastnili experimentu na dvou stranách toho experimentu, ale ve skutečnosti ten experiment měl tři strany, Což si, nikdo což si nikdo neuvědomoval, protože tam byl i instruktor. Potom tam byl takzvaný učitel, to znamená najatý dobrovolník, který měl učit někoho v druhé místnosti, kterého někdy viděl, někdy neviděl. Oni neustále měnili různě ty sedapy a měl ho, toho žáka něco učit, ten žák měl nějakým způsobem odpovídat a když neodpovídal správně, měl postupně zvyšovat elektrický výboj, kterým, který do toho svého žáka. Ovšem, učitel nevěděl, že byly případy, kdy do žáka žádný proud nešel, on si jenom myslel, že do něj proud jde a žák měl naopak instrukce, že má předstírat postupně větší a větší cukání až bouchání do zdi a při určité výši toho elektrického výboje měl přestat reagovat. A zkoušelo se mnoho věcí, jak daleko je ten učitel ochoten zajít. Zkoušelo se také to, že, že žák viděl na svého učitele, jak mačká to tlačítko a zpočátku při nízkých napětích tam pouštěli slabý proud a při vyšších napětích ho tam přestali pouštět. Tyhle experimenty mimo jiné potvrdili, že 60 až 70 učitelů bylo ochotno pod lživým tvrzením toho instruktora, že toto je nedostatečná odpověď, musíte přitlačit. Byl ten učitel ochotný postup pokračovat v tom trestání a zvyšovat ten elektrický trest až do fáze, kdy na druhé straně zdi přestal ten žák reagovat. V jiném formátu experimentu žáci reagovali na skutečné a později falešné elektrické výboje, když viděli svýma očima, že učitel znovu mačká tlačítko, ale do kabelů nebyl vpuštěný prout. Žáci přesto, že tam ten proud nešel, prožívali pocity, jako by tam proud vstupoval do jejich těla. A často nebyli schopni rozeznat rozdíl mezi tím, kdy tam proud šel do toho kabelu a kdy nešel. Tyhle experimenty, které byly potom v mnoha různých podobách dál v budoucnosti ještě opakovány, takže těmihle a podobnými experimenty prošly až tisíce lidí, potvrdili mnoho tezí, já z nich zmíním dneska pouze dvě. Jedna, že člověk může věřit lži tak silně, že mu to návozuje přesvědčení, jako by to byla pravda. Ten náš počítač v hlavě to přijme jako pravdu. Ta druhá teze je, že když nám autority něco tvrdí, jako třeba já dneska, něco, co není pravda, máme silnější sklon tomu věřit a podřídit se potom požadovaným krokům, i když je to původně v rozporu s našimi vnitřními hodnotami. Proto my, když jsme v pozici autority a nalháváme třeba omylem nebo v dobré víře, nebo i ze zlého úmyslu samozřejmě. Něco lidem kolem sebe má to hluboké a někdy drtivé důsledky. Proto si nejvíc zranění odnášíme z dětství, protože rodiče jsou naše autorita. Pokud nám rodiče říkali třeba si k ničemu, nebo pokud ti učitel říkal, z tebe nikdy nic nebude. Proto u týraných osob funguje tzv. stokonský syndrom, kdy oběť přilne k tyranovi, a uvěří jeho lžím a dokonce je ochotná vykonávat jeho instrukce nebo požadavky. Proto také církev, vedoucí v církvi, ale také kazatelé a lidé, kteří si říkají proroci a tak dále, si musí být vědomi toho, jakou moc mají jejich slova, protože když nechtěně na půdě církve třeba Nalháváme lidem něco pod pláštěm duchovní autority, ty jsi asi zřešil, možná se na tebe Bůh zlobil, nebo naopak, to zase jim říkáme nějaké sladké, jako, sladké nepravdy, používají se různé manipulativní věty, nejenom v církvi samozřejmě, bílé lži, dobře míněné, zdánlivě nevinné nalhávání. Tohle všechno má svoje následky. Proč vlastně lžeme? Proč lžeme druhým? Je spousta důvodů, já je zkusím několik z nich jmenovat, abychom se vyhnuli trestu, abychom získali odměnu, kterou by nám, která by nám jinak nenáležela, abychom jsme ochránili sebe nebo jiné lidi před trestem, abychom se ochránili před hrozbou fyzického ublížení, abychom získali obdiv ostatních, nebo abychom se vyhnuli nepříjemnostem, abychom udrželi tajemství, teď jsem to To byl mikrofon, pro ty, co to slouchají jenom z audiozáznamu. Abychom se vyhnuli konfliktům, abychom si zvýšili sebevědomí, abychom získali pozornost a máme dost velký seznam důvodu, proč ho lžeme. Mezi naše zdánlivě nevinné nalhávání patří patří, různé věty. Třeba vím, co cítíš. Tak upřímně nevíš. Nejsi Bůh, takže nevidíš mě do duše, nevidíš mě do myšlenek, díky Bohu. Je to taková bílá lež, kdy my se snažíme zalíbit tomu člověku nebo nebo získat jeho důvěru. Myslíme si tím, že to děláme pro jeho dobro. A není reálné vědět, co cítí druhý. Férovější by bylo říct, snažím se pochopit, co cítíš. Další, další taková je nálepkování, kdy my říkáme, ty si takový, dobrý nebo špatný, prostě máme nějaký seznam dobrých, špatných nálepek, který lidem rozdáváme. Používáme je často jako dost kategorické prohlášení, která v sobě nese část pravdy. My nemáme šanci někoho tak dokonale znát, jako Bůh může někoho znát. Osobně, když já se dostanu k tomu, abych použil nálepku, tak se tomu vyhýbám a poznáte, když třeba někoho chci pochválit, tak neřeknu, ty jsi takový, ale začnu touhle větou. A když ji u mě uslyšíte, tak si můžete rovnou zapálit vohníček a začít si ohřívat svoje studený, studený pocity, protože vás bude čekat něco hezkýho. Protože já začnu slovy, vidím v tobě. Vidím v tobě touhu sloužit lidem, vidím v tobě touhu sloužit Bohu, vidím v tobě, v tobě a, touhu být Bohu blízko, vidím v tobě potenciál, vidím v tobě dár něco dělat, vidím v tobě schopnost něco dokázat. Ve chvíli, kdy začnu tu větu, vidím v tobě, tak se těšte, bude to fajn rozhovor. Jedna z lží, kterou máme sklon říkat taky, je, co tě ne, nezabije, to tě posílí. Hmm, ono to je samozřejmě... Pravda, ale současně může platit, že co tě nezabije, to tě může zlomit. A poneseš si následky do konce života. Další lež blízká pověře, to je taková moderní pověra, ta dřív nebyla zase tak rozšířená, musíš být pozitivní. Je to hezké, moderní, líbivé. Současně se určitě shodneme, že odhodit kritické myšlení, dokoše, ignorování rizik a překážek nemůže přinést dlouhodobě pozitivní výsledek. Ten seznam je dlouhý, nebudu se všem těm myšlenkám věnovat, jich ještě jich pár vyjmenuju, protože mě hrozně bavili, když jsem si je sepisoval a říkal jsem si, to bylo taky paráda. Takže jedna taková taky mantra moderní, hlavně, aby si byl šťastný, říct se svým srdcem, pak to dopadne tak, že to díl se vymění zatil a udělám to později, já za to nemůžu, slibuju. Už to nikdy neřeknu, třeba to tě. při rozvodu rada, to mě zaujala minulej týden, potřebuješ převozníka. To, to je rada za všechny prachy, když je někdo jako emocionálně při rozvodu rozbouraný, a terapeut vám řekne, no asi potřeboval bys převozníka, jako, tím myslel, bylo myšleno jako ženu, která tě dočasně bude pomilovávat, aby se cítil líp. Ale samozřejmě terapeut že každý převozník na druhém straně řeky řekne, že má taky nějakou cenu za ten převoz. No, e, nebo neboj se, to bude dobrý. Bůh se o to postará. Jo? Da, da, další dá se to rozšířit. Ještě stačí se pomodlit. Jako vážně. E, nemusíš do práce, stačí se pomodlit. Nájem se zaplatí. E, nemusíš si čistit zuby, stačí se pomodlit. Aleluja. Tak prosím vás. Když jdete sem v neděli, aspoň tohle <laughs> udělejte to pro lásku k blížnímu. My doufáme, že lží získáváme kontrolu. Ve skutečnosti lež způsobuje to, že lží kontrolu ztrácíme. Děje se to nám dneska a přesně tohle se dělo už prvním lidem, o kterých čteme v Bibli Adamovi a ve Evě, když snědli zapovězené ovoce. A já vám dneska přečtu nějaký úryvek z Bible. A teď toho bude víc, takže se připravte. Adam a jeho žena se skryli před Bohem uprostřed stromu zahrady. Kde jsi volal Bůh na Adama? Ten odpověděl, slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý, proto jsem se skryl. Kdo ti řekl, že jsi nahý? Ptal se Bůh. Nejedl si snad z toho stromu, z něho jsem ti zakázal jíst. Adam odpověděl, žena, kterou si mi dal, aby byla se mnou, tam dala z toho stromu a tak jsem jedl. Co z to udělala? Řekl Bůh ženě. mě podvedl a tak jsem jedla. Adam použil jako první člověk taktiku úžasnou. Řekl jenom část pravdy. Tedy on ne, vlastně nelhal, že? On... Nalhával něco sobě a následně Bohu, protože si nechtěl něco připustit. On neřekl hned napřímo, co si udělal, jedl jsem ze stromu. Ne. Řekl, slyšel jsem tě, jak jsem tě slyšel, tak jsem dostal strach. Strach jsem dostal, protože jsem nahý. A protože jsem nahý, tak jsem se skryl. dává smysl to, co říká. On postavil negativní myšlenkové domino, všechno na sebe návazuje a dává to smysl a přitom vůbec nemusel říct pravdu. Wow. Takže Bůh se ho zeptal napřímo znovu, protože nedostal přímou odpověď na přímou otázku, protože dostal odpověď politika v televizní debatě. Podle pravidla Nikdy neodpovídej na otázku, kterou ti v televizi položí. Adam to pochopil, takže neřekl, ano, jedl jsem z toho stromu, co si mi z něj zakázal jíst. A znovu, po druhý na přímo otázku, se snaží oklamat Boha. To předchozí vláda, teda on řekl, to ta manželka. To ta manželka. A teď ještě pokračuje, on to vylepší. Kterou ty si mi dal a ty jsi mi dal, aby se mnou byla, jako. Ta mi to dala. Takže za to tak trochu může ona a tak trochu ty. A Eva z toho nevyšla o moc líp. Holky, jo, teď jste se zasmáli, ale je něco na vás zase. Taky neřekla, jo, jo, byla jsem to já, ale řekla, hm, to ten hád mě podvedl. Proč by taky říkala, že to byla ona, že? A pokud by chtěla být jako Adam, tak by to mohla, k tomu mohla ještě dodat tuhle větu, která už by není, ale někteří z vás už stejí. Taky někdy třeba v životě slyšeli, však jsem ho nenutil, aby to jedl, ne? <rý> <rý> Takže my dneska máme situaci, kdy v naší mysli jsou z těchto, z těchto nalhávání postavené kompletní konstrukce a fiktivní stavby. A Bible je nazývá hradby. A tyhle hradby mají čtyři, čtyři zdroje. Tohle je moje oblíbený téma, takže jste to mohli možná někdy slyšet. Někteří z vás to uslyšíte. Poprvé, pro, abor, pro obrazotvornost my použijeme čtyři věže v těch hradbách. Ta úplně první za mě věž je kompletně narušený systém, ve kterém my fungujeme. Tenhle svět je rozbitý. A domovým hříchem do tohohle světa vstoupila destruktivní nedokonalost. Z výrobní linky jsme dostali formule 1, Adam ji nabořil. A dneska už je jedno, jakýho sebelepšího řidiče, klidně mistra světa, do takovýhle formule posadíte. Stejně bude mít narušené myšlenkové konstrukce, o svoji identitě, kde to začíná, k tomu se ještě dostaneme, a pak máme tím pádem sklony podléhat lžím, které nás obklopují a máme potom schopnost šířit i dál. Hurá! Hned zatím podle mě stojí druhá věž v pevnosti a tou je ten starý had, který jsme četli před chvílí v příběhu. Nepřítel Boha a lidi, zkušený strůjce zla, z knihy Rady zkušeného dňábla, autora C.S. Louise, který má pro každého z nás toho našeho osobního tasemníka, krásný krásné jméno, podlého našeptávače a každý z nás mu občas nebo často podléháme. Když nám říká o tom, kdo jsme, jací jsme, co jsme všechno nedokázali, nebo naopak nafukuje naší píchu, nebo naopak svaluje vinu na druhé a tak dále. Třetí věží, věží v, té, v, té, v té pevnosti, v té hradbě, jsou naše zkušenosti, které nám něco nalhávají a lidské hlasy v naší osobní historii. Lži, které nám říkali rodiče, lži, které nám říkali spolužáci, někdy učitelé, ty si debil, s nic nebude, naši přátelé, naši životní partneři, a my nadšeně zařadíme tyhle lži do naší kartotéky a později jsme pak sami rodiči, Sami jsme kolegy, přáteli, učiteli, kteří formují často i skrze nalhávání. V novém hávu to předáváme v nových podobách dál. Mm, to je krásný obrázek. A tím jsem se dostal ke čtvrté věži. Jejíž existenci každý rád popíráme, včetně mě, a to je já sám. My sami si potom ty lži nalháváme. My už nepotřebujeme ten svět kolem nás, my už nepotřebujeme ani toho hada, už nepotřebujeme ani ty lidi, my už jsme si to nahráli. A my, kromě Ctrl+C kopírovat umíme Ctrl+V vložit. Navíc, my jsme šikovní, takže my to vylepšujeme, kombinujeme a opakujeme to jako jakési interní mantry. A teda nechci být úplně negativní, takže ano, my se i snažíme. Snažíme se být pozitivní, čteme ty knížky posloucháme podcasty a říkáme si, jak, my, jak bychom o sobě mohli smýšlet líp, takže máme různé techniky a někdy s tím nějakým způsobem bojujeme. Ale končíme jako každý dobrý tenista bez trenéra. Většinou prohráváme v takových soutěžích. Když už si nějakého trenéra pořídíme, tak někoho, kdo prohrává stejně dobře jako my, hurá, a proto jsme v téhle hře nikdy nevyhráli. Tohle by mohl být konec kázání. <laughs> Každý opravdový dobrý tenista má trenéra. A co je zajímavé, protože není to až zas tak velká výjimka, nejlepší světoví tenisté a tenistky mají za trenéra svojeho tátu. Kdo by to byl řek? Samozřejmě se můžeš naučit hrát tenis sám. Já si to třeba zkoušel. Moje manželka se směje, protože mě porazí ve zkouši. Takže když to děláš sám, má to dvě výhody. Bude to trvat déle a nedotáhneš to daleko. Nebo dovolíš svému nebeskému tátovi, aby to samé, co se těžko a s chybami zvládneš naučit sám, aby tě to učil on. Naučíš se to samé, jenom rychleji a dotáhneš to dál. Problém je, že pro takový trénink se musíme vzdát něčeho, čeho se moderní člověk opravdu nerad vzdává. Našeho hříchu nezávislosti. Nebudu úplně teď rozbírat, proč je to tak důležité, a proč je to současně pro nás tak těžké vzdát se svojí nezávislosti? Ale pro následujících deset minut zkusme to prostě přijmout. Tu možnost, že nezávislost na Bohu pro nás není prospěšná. A že opravdu profitujeme ze vzájemné interakce s Bohem a z té vzájemné závislosti, kterou s Bohem můžeme mít a kterou nám Bůh skrze Ježíše Krista nabízí. Pokud to dočasně aspoň pro tuhle chvíli připustíme pro potřebu pochopení té následující myšlenky, tak nám potom může dávat smysl to, k čemu chci se dostat. A poštol Pavel totiž píše, zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha, jsou od Boha. Takže to nejsou moje vlastní zbraně, já jsem je nevyrobil, ani nemám žádnou schopnost nebo způsob, jak bych je mohl vylepšit. Může pouze přijmout, a může pouze použít. Tyhle zbraně od Boha mají sílu k boření hradeb, jimi, tedy těmito zbraněmi, od Boha, předanými zbraněmi boříme výmysly. I každou nadutost. Ať už je to kultura světa, hlas božího nepřítele, hlasy lidí v naší minulosti, nebo naše vlastní nadutost, která se staví proti poznání Boha, jimi, těmi od Boha poskytnutými zbraněmi, podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu. Takže když se konečně nám náhodou podaří, že se vzdáme nezávislosti, svojí nezávislosti na Bohu, když opravdu svěříme Bohu svůj život, tím myslím svoje srdce, svoje ústa, svůj rozkrok, svoji peněženku, svoje priority, svoje cíle, svoje plány, touhy, ideály, když tohle všechno prostě, když se vzdáme téhle nezávislosti, tak až nyní v takovém bodě můžeme začít z dekonstrukcí systému, který má ty čtyři věže, které jsem popsal: ten dokonale narušený systém světa, hlas nepřítele, hlas přátel kultury doby a náš vlastní hlas. Dekonstrukce, tedy rozebírání něčeho a stavění něčeho nového, toho dokonalého obraného systému proti nalhávání, má také čtyři věže. Ta první věž je, Začíná tím, že Bůh je ten, kdo ve mně pracuje. Že to nezáleží jenom na mém úsilí. Prorok Ezechiel nám v Bibli našeptává takovou boží ideu. Budu to číst. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. To, o čem se bavím. Se liší od toho, o, čem, o co se my lidé snažíme. Když bojujeme, Selží. lží. Není to jen o mém úsilí. My si totiž myslíme, že je to o našem úsilí, ale není. Někdo mi provádí transplantaci srdce. Ani s pokročilou vědou my nedokážeme sami sobě transplantovat srdce. Žádný chirurg to nedělá. Prostě jde když také kolegovi, když už musí. Jsme ve vzájemné závislosti s chirurgem našich duší. Tohle s posutojem zásadní nezávislosti nikdy nedokážeme. Druhá věc té nové pevnosti naší mysli je, že náš úkol je, <totipulý> tohle může být i dobrý vtip, ale, ale není, věřit v Ježíše. Za Ježíšem se přišli lidé poradit se zajímavou otázkou, co máme dělat, to je ten náš řecko přístup, podpořený ještě průmyslovou revolucí, co máme dělat, abychom konali boží skutky. Zeptali se ho. Ježíš odpověděl, toto je ten boží skutek, co byste mohli dělat, abyste věřili. Věřili. Ale nejenom tak nějakou vírou. Já věřím. Abyste věřili v toho, kterého on poslal. Já bych ale rád něco dělal, pokud nejste flegmatik, samozřejmě. Ano, na to ještě dojde, ale to dělání není cíl. Tohle je cíl mojeho snažení. Věřit v Ježíše, kterého Bůh poslal. To je tak naivní a tak praktické. To dělání pak přichází jako druhotný produkt. Jako pozitivní dominový efekt páru té první kostky v řadě. Třetí věží v té nové boží pevnosti v mysli je fakt, že Bůh mi dává nejenom touhu a vůli, ale také sílu to udělat. A poštol Pavel píše, Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejenom chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Kostičky toho našeho vnitřního domina se tímhle způsobem dávají, správným způsobem, do pohybu. Mám od Boha nové srdce, věřím v Ježíše Krista, kterého Bůh poslal, a protože v něj věřím, tak potom něco chci Něco, co jsem původně nechtěl. Chci odrážet jeho obraz, chci odrážet jeho podobu. A kromě chtění začínám zažívat vnitřní sílu to také vykonat. A čtvrtá věž této pevnosti, která dokáže odolávat, nalhávání je Ježíš, který je naší první inspirací i silou, která nás provází až do konce. Protože slovo skoro jsem to dokázal, se nepočítá. Nemůžete manželce říct, byl jsem ti skoro věrný. Jako můžete to říct, ale bude to mít následky. Nemůžete při skoku přes propast říct, skoro jsem ji přeskočil. Jako říct to můžete, ale bude to mít následky. (laughs) Jsou určitý kategorie našeho života, kdy je to buď všechno, nebo nic, včetně všech těch skoro. Autor dopisu Židům píše, nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici božího trunu. Já neznám lepší cestu, která by dokázala úspěšně čelit naší neschopnosti bránit se čtyřem zdrojům nalhávání kde dva z těch zdrojů jsou duchovní. To nevyřešíš svojí snahou. Jenom. A tady také neznám jinou cestu, jak bychom mohli my se ubránit tomu, abychom tuhle nákazu zatímco zažíváme Pocity zklamání sami ze sebe, aby jsme tuhle nákazu, jak tomu zabrání, abychom ji šířili dál. Na, my máme vnitřní imunitní systém, který se snaží bojovat proti nalhávání, ale tenhle systém je už ze svojí podstaty skorumpovaný. Nejenom ten svět kolem nás, ale i ten svět v nás. A my dál šíříme tuhle nákazu. A nebo se rozhodneme, aby Ježíšova krev začala skrze nové srdce proudit do našeho života, jako při duchovní transfuzi. A to už se každý musí rozhodnout sám za sebe, jakou cestou se vydá. Dneska ráno ti chci dát příležitost. Možná jsi nikdy neřekl, Ježíši, dávám ti svůj život. A možná jsi to někdy řekl. Ale je jedno, jestli jsi to už někdy udělal nebo ne. Jestli chceš nastartovat svůj imunitní systém proti lži, aby nepřestal působit na tebe, aby si aby začal uvědomovat skutečnou identitu, tak, jak tě Bůh skutečně vidí, aby se začal vidět lidi tak, jak je Bůh skutečně vidí. Aby si přestal potřebovat ten seznam důvodů ke lžím. Tak se proto dá udělat jenom jedna jediná věc jako první krok. Není to poslední krok, ale jako první krok a já bych tě nabídnul rád tenhle první krok. Můžeš se vzdát svoji nezávislosti na Bohu. Takže jestli chceš, budeme se modlit a jestli chceš, tak se můžeš se mnou postavit. A já během téhle modlitby to budu říkat Bohu. A pokud chceš, tak se k té modlitbě můžeš vnitřně nebo svými slovy připojit. Bože, dneska ráno tady přemýšlíme a bavíme se o tom, jakým způsobem se tenhle svět rozbil už od Adama, my jsme jim ovlivňovaný a už podstata toho systému je skorumpovaná. A my ten systém máme tak nahraný v sobě, že si často ani neuvědomujeme, že si něco nalháváme, neuvědomujeme si, že je lžím podleháme, neuvědomujeme si, že je přijímáme, kombinujeme a předáváme dál. A někdy je i používáme vědomně, protože právě máme strach, bojíme se něčeho, bojíme se trestu, toužíme pozisku, chceme někoho nebo sebe ochránit. Někdy zalžiskováváme svoje, svoje hezké touhy, kdy nechceme někomu ublížit. Bože v nás je tak velká nejistota, že si nedokážeme představit, udělat krok, kdy řekneme Bože, už nechci být nezávislý nebo nezávislá na tobě. Bože, chci ti dát svůj život se vším všudy. Bože, chci začít věřit v toho, kterého ty si poslal, víc, než moje vlastní schopnosti. že chci věřit, že tvůj pohled na tebe je pro mě důležitější, než to, co jsem se za život naučil. Tvůj pohled na mě je důležitější, než to, co mi lidi říkali, že můj pohled na, na mě, tvůj pohled na mě je důležitější, než moje vlastní přesvědčení, moje vlastní nejlepší přesvědčení. Bože, děkuji ti, že jsi poslal Ježíše Krista jako svého syna na tenhle svět. A děkuji ti, že se na mě díváš úplně stejným způsobem, jako se díváš na něj. Děkuji ti, že zatímco nemusím vykonat nic, nemusím udělat nic, ty mě přijímáš jako svého syna a jako svoji dceru, jako svoje dítě. Děkuji ti, že uprostřed mojich okolností a uprostřed mojich zkušeností a uprostřed mojich pochyb a uprostřed mojich píchy, ty mě miluješ. Ty mě přijímáš. A máš o mě ty nejlepší myšlenky, jaký dokonalý táta může mít. Bože, chci ti dát svoje srdce a svůj život. Udělej si s ním, co chceš ty. A každý, kdo po tomhle touží, tak spolu se mnou řekne. Amen.